prepara tu corazón Necesitamos preparar el corazón para que Dios nos hable Porque muchas veces la palabra viene Y si el corazón no está preparado Es como que la palabra pasa de largo Y en esta noche quiero hablar Acerca de Cuál es la relación o la idea Que nosotros tenemos de Dios Un Dios inalcanzable O un Dios cercano ¿Qué es lo que nosotros realmente pensamos de Dios o creemos de Dios? Y Él está tan cercano, pero a veces lo sentimos, de acuerdo a las necesidades que tenemos, lo vemos inalcanzable. Y yo quiero invitarte que abras tu Biblia en el Salmo 73, verso 25 y 26. Y dice así la palabra de Dios. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. ¿Puedes decir amén? Aquí hay una revelación fuerte de esta palabra que nos debe tener una nos debe traer una claridad y una fortaleza en nuestro creer de quién es Dios y lo cercano que Él puede estar. Nadie se puede imaginar al salmista David escribiendo el Salmo 23, que todos lo conocemos, Jehová es mi pastor y nada me faltará. No lo vemos a David escribiendo esta palabra en una oficina ruidosa, en un tránsito ruidoso, en una ciudad con tantas alteraciones, en un lugar donde se cruzan las redes sociales de todo tipo, donde hay gritos de familia o en un entorno lleno de vicio, de miseria, ambientes donde ocultan la lujuria y la apariencia del hombre de querer ser mejor. No lo veo a David escribiendo esta palabra, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Sino que me lo imagino a David, en una relación tan cercana con Dios para que Él pueda decir el Señor es mi pastor y nada me faltará. Y muchas veces nosotros tenemos una posición inalcanzable también para Dios. Dios nos busca, Dios nos habla, Dios nos quiere atrapar, Dios nos quiere enamorar, Dios nos quiere proteger y los inalcanzables somos nosotros. Este siglo nos ha robado el espacio de más valor que nosotros podemos tener. El tiempo a solas con Dios. Miramos 20, 30 años atrás y la familia estaba compuesta por lo mismo que está compuesto hoy. Papá, mamá, los hijos, los abuelos, los tíos, los sobrinos. Pero miramos el avance que hay en la tierra y cómo la familia de ser un, un núcleo de paz, de tranquilidad, hoy todo el mundo tiene responsabilidades. Hoy vemos las personas de la familia totalmente desintegradas y cada uno viviendo su vida, aunque estén todos juntos en el mismo lugar. ¿Por qué? ¿Cuál será el motivo? Porque no estamos valorando lo más precioso que nosotros tenemos y es ese tiempo a solas para buscar a Dios. 
hay mucha mezcla en nuestros ambientes espirituales y estamos cayendo en estas trampas modernas de que así como podemos comprar una comida rápida y, y solucionar un almuerzo, una cena, pensamos que la relación con Dios también es meter un rato la Biblia en el microondas, nuestra mente un rato en el microondas y eso ya está solucionado. Sin embargo, Dios siempre ha intentado ser un padre cercano. Quienes nos fuimos alejando fuimos nosotros. Las situaciones de la vida. También es cierto que es posible estar en un lugar donde la presencia de Dios se manifiesta y no sentirla. Y uno dice, no sentimos a Dios. No creo que yo eh, me merezca que Dios me hable o me abrace o me ame. Y eso nos pasa porque sin querer o queriendo nos fuimos apartando y alejando de Dios. Entonces, siempre vamos a buscar un culpable porque nosotros nos sentimos así. Es posible hacer cosas en la vida. Podemos leer la Biblia, podemos servir a Dios en algún servicio, podemos hablarle a otros del Evangelio, pero lo más grave que nos puede pasar es que no salga del corazón, sino que se ha convertido en algo mecánico en nosotros. Hoy nos encontramos con una persona que está lejos de Dios y cuando nos saluda bendiciones, y yo le decía a la pastora, ¿qué tipo de bendición me puede dar una mujer que está lejos de Dios? Ninguna. Es imposible. Es imposible. Si nuestro corazón no está involucrado, todo lo que tenga que ver con Dios nunca va a durar. Será pasajero. Dios nos habla y nos ha hablado durante este año de tantas maneras, fuerte, flojo, blando, de lo como usted lo quiera mirar. Aquí lo que menos faltó fue palabra de Dios. Pero, ¿qué es lo que, ha, qué es lo que Él siempre está tocando? Nuestra relación con Él, nuestra adoración, el dar, eh, que las circunstancias de la vida nos, nos lleve a sentirlo más cerca, pero no un Dios inalcanzable. El Dios inascansable es la mentira del diablo que nos hace creer, que nos quiere hacer creer. El Dios que tú amas no te ama. El Dios que, en que tú confías no te va a ayudar, no te va a tender la mano. Son todas eh, eh, puntadas que Él da en el corazón para desinflar nuestra fe. Y hasta muchas veces hemos caído en esta trampa de decir, bueno, hoy me levanto y me pongo el escudo de la fe, me pongo la coraza de justicia, me pongo el yelmo de la salvación. Y la pregunta que quiero hacerte, ¿en qué parte de la Biblia dice que tendrías que habértelo sacado? Desde el día que nosotros decidimos creerle a Dios, hemos tomado el escudo de la fe, hemos tomado la espada de la palabra, hemos tomado los pies del Evangelio, calzarnos los pies del Evangelio, la coraza que, que cubre nuestro corazón, nuestras emociones, el yelmo de la salvación que cubre nuestra mente y en ningún lugar dice, sacátelo para dormir y al otro día te lo volvés a poner. Pero hemos hecho eso. Señor, hoy empiezo de nuevo. Señor, hoy... Y, y Dios dice, yo quiero continuar la relación contigo. Necesitamos, querida familia, Hacer crecer la confianza, porque la confianza es un aspecto del corazón que nos llevará muy cerca de la presencia de Dios. 
y eso es lo que todos debemos anhelar. Señor, yo quiero estar más cerca de tu presencia. Proverbios 3.5 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿Por qué nuestras veredas no son enderezadas? ¿Por qué no podemos eh, ver la mano de Dios muchas veces en muchas áreas? Porque no lo estamos reconociendo en todos nuestros caminos. En esto lo reconocemos y en esto no. En esto sí y en esto no. Y Dios dice, yo quiero enderezar todas tus veredas. Yo quiero ir adelante de todos tus caminos. Por eso, nuestro corazón, tu corazón, es la parte más sagrada que nosotros tenemos. Es la parte más sagrada. Si usted cree que ese dinero que tiene en el banco o debajo del colchón o esa joya, ese anillo de oro, ese, esa cadena que le regaló la abuela o ese florero de no sé quién o esa máquina de coser, si usted dice esto yo lo mezquino porque es algo sagrado, quiero decirte que estás mal enfocado. Lo más sagrado que tú y yo tenemos es nuestro corazón. Por eso el Señor dice cuida tu corazón. Guarda tu corazón, cuando el corazón se endurece no tiene la vida, la fe no fluye y todo lo que hace se convierte en algo mecánico. Así como puedo levantarme, lavarme los dientes, desayunar, almorzar, caminar, ir a trabajar, que ya sabemos que es algo que todos los días lo hago, la relación con Dios se convierte en algo igual. Y cuando llegan los momentos difíciles lo vemos a un Dios inalcanzable. Muchas veces no queremos buscar a Dios. Porque buscar a Dios seguramente va a tener que remover lo que hemos estado protegiendo. Muchas veces tenemos cosas en nuestra vida que las estamos guardando, las estamos protegiendo porque no queremos que nadie las sepa ni nadie se entere. Cosas escondidas en nuestro corazón. Y a medida que yo busco un Dios cercano o una relación cercana con Dios, la misma luz de su presencia va a alumbrar los lugares más oscuros del corazón. Y a veces no queremos correr esos riesgos. Muchas veces decimos, Señor, háblame, envíame una palabra. Y las palabras que quizás Dios nos quiere decir no nos gustarían demasiado. Cuando una persona no tiene hambre, no persigue nada nuevo. Se conforma, decir, bueno, me bauticé hace 20 años, conozco eh, los libros eh, evangélicos, conozco los libros históricos, eh, tengo una idea de lo que es la iglesia, lo que es un culto, ya fui a más de 20 iglesias, así que más o menos tengo, conozco todo el panorama cristiano. Pero no se trata de lo que tú conozcas, se trata de lo que tú persigas. Dios es un Dios cercano, no es un Dios inalcanzable. Cuando estamos satisfechos, Allí es donde empezamos a sentir que nos secamos y empezamos a morir espiritualmente. Podemos tener palabras, podemos conocer la Biblia, pero podemos estar muertos sin nada adentro. Por eso el relacionarnos con Dios nos va a ayudar a evitar todas estas desgracias en nuestra vida. Cuando no buscamos una relación con Dios, comenzamos a retroceder, comenzamos a perder territorio. Quizás usted dice, pastor, he logrado perdonar a mi padre, he, he logrado cambiar mi actitud, he logrado llevarme mejor en mi matrimonio, he logrado un montón de cosas, pero cuando te has conformado con esos logros, empezás a perder territorio de los nuevos logros que hay que seguir. Por eso, 
¿Cómo puede una persona que ha gustado el poder de Dios volverse religioso, vivir bajo una vida de tradición o a veces estar eh, tomando distancia de los nuevos moveres de Dios porque dice, no, como era antes era lo mejor? Mucha gente todavía está luchando con la nueva, eh, las nuevas formas de alabanza y de adoración porque dice que las canciones de himnario, eso era de Dios. Y no se dan cuenta que los tiempos van cambiando. El único que no cambia es Dios. La Biblia dice, yo no cambio. En Él no hay variación de sombra. Los que vamos cambiando y evolucionando y, y estando en el siglo que, que vivimos somos nosotros. Por eso... ¿Dónde comienza esa relación con Dios para acercarnos? El cambio comienza cuando me comienzo a rendir. Es rendirnos. Es decirle, Señor, yo quiero esa relación cercana. Hay personas, por ejemplo, que por la personalidad que tienen, sí o sí las personas tienen una distancia porque tienen personalidades tan fuertes tan agresivas, tan cortantes, tan hirientes, entonces las personas prefieren tener una relación de lejos. Pero hay otras personas que son cariñosas, amables, que son personas que tienen apertura al diálogo, que pueden hablar de cualquier tema sin estar juzgando o estar con esa, esa actitud de juicio. Entonces es obvio que las personas se van a acercar. Dios tiene una personalidad que no daña. Dios tiene palabras que no hiere. Lo que pasa es que debemos aprender a diferenciar en las verdades que dice Dios y en creer que nos está hiriendo. Él siempre dijo la verdad. No hay nada en la Biblia que a nosotros nos hiera. ¿Saben por qué? Porque si yo lo tomo a esto, todo lo que dice la Biblia como la verdad de Dios, no me voy a sentir ofendido, sino que me voy a sentir ayudado. Ahora sí. Los seres humanos tenemos la tendencia a herir cuando hablamos. ¿Por qué? Porque lo que decimos sale de un corazón humano y no de un corazón perfecto como es el de Dios. Ahora, ¿qué peligros hay cuando no tenemos una intimidad con Dios? Cuando no tenemos esa relación cercana con Dios. Hay un peligro básico. Nos podemos empezar a deslizar. Recuerdo cuando tenía 14 años. Terminamos de venir de una reunión con una de mis abuelas y me dice, Luis, mañana en el desayuno tengo una palabra para decirte de parte de Dios. Imagínense, yo no dormí. No dormí, me levanté, me acosté, me senté, tomé agua, no sé cuántos litros de agua tomé. La ansiedad que yo tenía, la desesperación y cuando mi abuela decía eso, agarrate Catalina. Ay, ay, ay. Y claro, yo ya, antes que ella se levante, yo estaba lavado la cara, peinado, ahí sentado con buenos modales, esperando lo que iba a decir. Y ella, buenos días, qué sé yo, nos saludamos. Y entonces ella me dijo esto. Luis, debes buscar a Dios. No sea que tu vida caiga en un desliz. A los 14 años. Que lo que más hacía era jugar a la figurita, jugar a las balitas en la tierra, mirar cómo otros corrían porque yo ni siquiera podía correr, para decirle qué podía yo pensar mirándome hacia adentro, qué me podía llevar a deslizar. Pero eso fue lo que me sostuvo hasta hoy, ese consejo a los 14 años. 
que parecía una cosa loca, una cosa agresiva para un adolescente o un preadolescente de 14 años. Pero siempre, a la hora de la tentación, a la hora de ver cómo el enemigo viene de frente, siempre tuve en cuenta esta palabra, más santidad, más oración, más palabra, más búsqueda, porque el Dios que tú sirves es un Dios que te quiere cerca. Y eso es lo que Dios nos dice a todo esta noche. Te quiero cerca, nos dice Dios. Muchas de las señales pueden ser una alarma para nuestras almas. Cuando nosotros empezamos a descuidar la relación con Dios. Y yo quiero mencionarte algunas porque quizás te sirva para darte cuenta si estás sirviendo a un Dios inalcanzable según tu concepto o realmente tenemos una relación con un Dios cercano. Lo primero que hacemos es perder nuestro interés en Dios. Su amor se va enfriando y gradualmente regresan nuestras vidas a costumbres antiguas. ¿Cuánto nos ha costado quizás dejar de decir malas palabras? ¿Cuánto nos ha costado dejar de gritar? Que usted mira a su familia y dice, no lo puedo creer, no gritan más. Y de repente empezaron los gritos de nuevo. De repente las maldiciones de nuevo, las malas palabras, los malos gestos, justamente porque cuando perdemos esa relación cercana, nos empezamos a alejar de Dios y se nos pega todo lo que el mundo hace. ¿Dónde no hay gritos? ¿Dónde no hay violencia? ¿Dónde no hay palabras de, de maldad? ¿Dónde no hay expresiones agresivas? Y todo eso es porque perdemos el interés de ese Dios que nos lleva a tener un cambio de actitud. No necesitamos adulterar, fornicar, ni robar, ni hacer ninguna de cosa para decir grave, por decirlo de una manera, para decir estoy lejos de Dios. Cuando usted empieza a perder la paz, empieza a perder la templanza, la bonanza, todo eso que usted lo lleva a ser un hombre o una mujer de paz, de tranquilidad, de diálogo, de acuerdos, cuando usted va perdiendo eso es porque nos estamos alejando de Dios. Lo segundo, poco a poco vamos perdiendo el interés de la comunión con Dios Porque una cosa es perder el interés de Dios Y otra cosa es perder la comunión con Dios Mucha gente puede venir aquí Pero solamente viene porque quiere tener una comunión con Dios Pero en realidad no le interesa a Dios Porque si nos interesaría a Dios realmente Escucha esta palabra Todo lo que está escrito en la Biblia Al menos lo intentaríamos Mucha gente dice, no, yo eso que dice la Biblia no lo creo. No, 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 yo entiendo la Biblia de otra forma. No, no, a mí me han enseñado en mi país de esta manera. No, 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 cuando era chico me, me inculcaron esto. No, 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 a mí como enseñan aquí, a mí me gusta la alabanza, el ambiente, las comidas, los kioscos. Me gusta porque, bueno, tenemos monitores, cuando hace calor hay ventilador, tenemos el arbolito. Entonces yo me siento como en casa. Pero eso no significa que te esté interesando Dios. Porque el que le interesa a Dios no duda que le hay, le cree. Y no solamente le cree, sino que le obedece, no cuestiona. No está buscando la aguja en el pajal, sino que sabe lo que tiene que hacer y lo hace. La tercera cosa, empezamos a sentir que todo nos aburre. Si la alabanza te aburre, entonces llegas para la hora de la palabra. Si la palabra te aburre, Estás un rato en la alabanza y después te vas. Si te aburre la reunión del martes, venís solo a la del domingo. Si te aburre la del domingo, venías solo a la del martes. Pero te empezás a aburrir. Ibas a evangelismo y dejaste, porque te aburre. Y hacías otra cosa y también dejaste, porque te aburre. 
Cuando te encontrás con un hermano, uy, mira, viene, seguramente va a decir, va a morar. Tratamos de mirar de lejos, bendiciones, ay, que se vaya, que se vaya, que se vaya, que se vaya. Porque saber que estar en contacto con alguien, subir al bus, que te diga, Dios te bendiga, ¿cómo está? Qué hermoso el culto. Shh, habla bajito, bajito, viendo la semana anterior que vio la iglesia. Nos empieza a aburrir y a incomodar. Ya no oramos como antes. Y esto es un signo claro de que tu salud espiritual está en problema. Miremos la misericordia que este año 2019 Dios ha tenido con nosotros. ¿Y cuánto nos hemos equivocado? ¿Cuántas veces hemos cerrado el blanco? Por eso es importante mirar esta palabra. Dios nos está diciendo, yo soy un Dios cercano, no un Dios inalcanzable. Aún si pecamos, la Biblia dice que Él es fiel para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad si estamos arrepentidos. Él nos ayuda. Número cuatro, ¿qué otra cosa ocurre? ¿Qué otro síntoma hay cuando estamos lejos de Dios? Tenemos un espíritu crítico hacia los demás. Ahora, si alguien me dice, ay, me alegro de verte, ay, siempre te veo bien, cada vez te veo más joven, ay, qué flaca que está, ay, qué bien que te queda esa ropa, ay, qué, ay, qué hermosa cartera, qué hermosos zapatos, ay, esos pendientes, qué, qué pestaña para arriba siempre. Oh. Cuando la gente nos está celebrando cosas, entonces nosotros nos sentimos bien. Pero si alguien te dice, ¿sabes que te veo mal espiritualmente? Vas a ser mi enemigo. Si alguien se acerca y dice, Dios te bendiga, ojalá que Dios tenga misericordia de ti porque eres un pecador desviado. Pero pastor, tenemos que usar términos más suaves para decir a la gente que está en pecado. Si usted revisa la Biblia, aquí no hay nada adornado. Pecado es pecado, mentira es mentira, robo es robo. No sé, usted hasta eh, ahora estamos, eh, estoy en contacto con un hombre que ha hecho la Biblia fácil. Una eh, estoy esperando que me envíe porque prometió enviarme por internet eh, para ver qué tan fácil son los términos ahora. A ver qué cambia para poder eh, comparar hacia dónde la tierra está caminando. Por eso, cada siglo, cada etapa de la vida... Cada año tiene sus propias características. Y quiero preguntarte solo para que pienses, ¿qué fue lo más fuerte que te ha pasado de este año? Quizás no quedamos viudos, quizás no perdimos los hijos, quizás solamente hemos perdido el trabajo, hemos perdido un amigo, una amiga, hemos perdido la confianza en alguien, nos hemos enojado con un jefe, eh, o tuvimos alguna discusión en la casa, en la familia, con el cónyuge. ¿Qué fue lo que pasó este año? ¿Qué características de este año te han desestabilizado para que te, hace, para que te alejes de Dios? Porque el primero, que paga los platos rotos, es Dios. Lo segundo, dejamos la silla vacía de la iglesia. Y son otras las prioridades que empezamos a tener. Deuteronomio 8 dice, 11, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Cuídate, cuídate de no olvidarte. Estamos en una época de mucha complejidad y tenemos una memoria que nos falla. Yo recuerdo cuando estudiaba el secundario, Trabajaba todo el día y entraba a las 8 de la noche al secundario hasta las 12 de la noche. 
¿Usted se imagina lo que yo podía acordarme de todo lo que estudié el día anterior para una evaluación? Y había una pastilla que vendían en Argentina que se llama Memorex. ¿Sabe lo que tomé de Memorex? Más que paracetamol en mi vida. Y trataba de llegar a la clase y cuando decía vivas, eh, eh, marque aquí el mapa. Y todavía estaba tragando el último Memorex que me había tomado en el recreo. No me acordaba nada. Y estamos viviendo, parece que en lugar de predicar la palabra, tenemos que empezar a darle memorex a la gente. Para que se acuerde lo que ya sabe. Hemos hablado de los diez mandamientos, hemos hablado que hay que bautizarse, hemos hablado que hay que congregar, hemos hablado que hay que amarse, hemos hablado que tenemos que compartir la Santa Cena, hemos hablado que hay que diezmar, hemos hablado que hay que ayudar a las misiones, hemos hablado que hay que sujetarse a los pastores. Hace poco nuestro hermano José habló del tabernáculo restaurado, ¿Qué más hay que hacer? Entonces estamos en esta o en una época muy compleja donde es como que nuestra mente, ¿qué, qué, qué dijiste, Señor? ¿Qué, qué santidad que era? Pero si vimos algún zapato en un escaparate en la otra punta de Vigo, usted no se olvida dónde está ese zapato hasta que se lo compra. Y lo tiene aquí. Yo tenía una tía que siempre decía, le decía a mi tío, a su esposo Pedro, le decía, Pedro, quiero una nevera, acá tengo la nevera, acá, acá la tengo. Hasta que se compraba y después metía otra cosa ahí. Ahora tengo una cama, acá, 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 acá. Si tuviéramos aquí y en el centro de nuestro corazón todo lo que hemos oído este año 2019, qué distintas serían estas fiestas. Hay una escasa profundidad de nuestra experiencia. Y todos los que estamos aquí tenemos diferentes historias de vida. Todos los que estamos aquí tenemos experiencia cuando estuvimos enfermos y cómo Dios nos sacó. Cuando estuvimos sin trabajo, cómo Dios nos abrió puertas. Problemas en la familia, con los hijos, en el matrimonio. Problemas en el trabajo. De tantas maneras Dios nos ayudó. Significa que tenemos experiencia profunda. Yo le podría dar el micro a cada uno y podemos contar, me acuerdo, una vez eh, y, y Dios nos libró de tantas cosas. Pero lo hueco de muchos se trata de los cultos a Dios. La palabra de Dios. La manera que Dios nos habló. Y esto indica, tristemente, que hemos caído en una vida superficial con un Dios inalcanzable como excusa para no tenerlo tan cerca porque la demanda que nos hace también es fuerte. La nueva generación, los jóvenes, los adolescentes, tristemente, si no oramos por nuestros hijos, jóvenes o adolescentes o niños, quedarán atrapados al sistema. El sistema de lo fácil, de lo rápido, del no trabajar. Si tienes ganas de trabajar, sentate y espera que se te pase. No estudies, no te sujete a los padres. Te tienen que dar todo el dinero que tú pidas. Te tienen que dejar acostarte con quien quiera. Todo permisivo. Por eso, buscar a Dios. Y quiero dejarle claro, estoy hablando de buscar el rostro de Dios, no la mano. Bendíceme, ayúdame, llévame, tráeme, consígueme. El rostro. Es tiempo, querida iglesia, y ojalá el Señor nos permita terminar este año 2019 besando su rostro, no como hace la gente besando la mano del Papa.
besando su rostro. Significa que cuando usted va a besar el rostro de alguien es porque se acercó demasiado. No solamente la mano como el sumo pontífice, como reconocimiento de una autoridad o como algo más santo que el que lo besa. Y muchas veces estamos así, ay Señor, gracias por el trabajo que me diste Señor. Y Dios dice, sí, pero ¿sabes qué? Te quise sacar esa carga económica para, porque quisiera que me beses. Después Señor, Que dice el Salmo 42 Como el siervo que brama por las corrientes de las aguas Así clama por ti oh Dios el alma mía Puedo decir amén Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo Este es el llamado profundo que Dios nos hace Estoy cerca, soy un Dios cercano Lo único que nos puede separar Dios dice es el pecado El pecado nos separa de Dios tenemos que empezar a cambiar nuestra agenda por la agenda de Dios y ver cuándo Él nos quiere ver, ver cuándo Él nos quiere hablar, ver cuándo Él quiere tener intimidad con nosotros y hablarnos. ¿Qué ha sucedido con nuestra relación con Dios? En Cantares 3.1 dice, lo busqué, mas no lo hallé. ¿Por qué no lo hallé? Porque cuando Él vino y golpeó la puerta, preferí quedarme acostado, Tranquilo, tranquila, sin que nadie me moleste. Y mientras el amado estaba afuera llamando a la puerta. Pero después cuando reaccioné, fui a la puerta y ya no estaba más. Y salí a gritar, dice, ¿dónde está mi amado? Alguien lo vio. Y si alguien lo ve, díganle que estoy enfermo de amor. ¿Por qué llegar a ese extremo? ¿Por qué hemos dejado nuestro rincón de oración? Y muchas veces hay una respuesta muy fácil. Dejé, pastor, mi, mi rincón de oración porque no encontré respuestas. Qué triste. 
que solamente nos relacionemos con Dios por respuestas. Respuestas. Entonces nuestro rincón de oración solamente es un lugar donde lloramos, nos volcamos, nos abrimos a cambio de respuesta. Otro interés con Dios no tenemos. Y eso no es relación. Eso no es relación. ¿Acaso perdimos la comunión con Cristo por culpa del pecado? Y como dije recién, primera de Juan 1.9, si confesamos, lo podemos resolver. La única manera de encontrarlo es abandonando el pecado. Buscar la ayuda a través del Espíritu Santo en cualquier aspecto de nuestra vida y el Señor nos va a ayudar. Hemos dejado de, de, de atender las Escrituras cuando en la Escritura es donde más inmediatamente lo podemos encontrar. ¿Cuántas veces tenemos que hacer una gestión pública y es sacar un es sacar un número, esperar, estar atento a la pantalla que aparezca mi número y de allí no nos movemos con los ojos fijos por si, porque queremos que nos atiendan? Con Dios no hay que sacar número, con Dios no hay que sacar vez. Con Dios dice, llama y yo respondo. Busca la puerta y yo la abro. Clama y yo respondo. Él es un Dios cercano. Y tristemente muchas veces tenemos un entorno cercano. Pero solamente físico porque en su corazón están lejos nuestro. No están tan cerca como parece. ¿Cómo hemos perdido nuestra comunión con Cristo? ¿Cuántas veces hemos dicho, jamás me separaría de semejante amigo? Jamás dejaría la presencia de Dios que es más dulce que la miel, cuyas palabras son tan consoladoras y cuya comunión es tan valiosa. Jamás dejaría mi comunión con Dios. Y lo hemos dejado. ¿Cómo es posible que no, no pudimos mantener nuestros ojos fijos en Él cada segundo? ¿Qué fue lo que llamó tanto nuestra atención que hemos quitado nuestros ojos de él? Cuando el hijo pródigo vino a decirle al padre, dame la herencia que me voy, el padre le dijo, está bien, te voy a dar, pero quiero preguntarte algo. ¿Qué fue lo que sucedió del otro lado que sea tan fuerte o más fuerte que mi comunión contigo para que me dejes? Y así nos pasa. Quizás lo hemos dejado, dejado de lado su misericordia. Hemos dejado la relación con Él simplemente porque no hay respuesta. Sin Cristo somos como una oveja sin pastor. Sin Cristo somos como un árbol sin agua para sus raíces. O como una hoja seca y marchita que se lleva un huracán. Porque nos sentimos separados del alimento del árbol de la vida. Querida familia, busquémoslo. Él es un Dios cercano. Debemos someternos por completo a esta búsqueda y al final con total certeza que lo vamos a encontrar. Y encontraremos el verdadero gozo, el verdadero deleite, lo que es su presencia. Que podamos decirle a partir de esta noche, si te tengo a ti, Señor, yo lo tengo todo. Todo. Todo, 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 todo. Y si miramos nuestro entorno y decimos, no está fácil, no está fácil. Está complicado, está complicado. Pero Señor, si yo te tengo a ti, yo sé que lo tengo todo. 
Aleluya. No es, de, de, no es necesario alejarnos cualquier situación que suceda. Debemos comunicarnos con Dios y comunicarle todo lo que hay en nuestro corazón. Todo. No te reserves nada. Nada, 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 nada. Decirle, Señor, acá está todo, todo. No, no te quiero esconder nada, ni me quiero guardar nada. Descuidar la comunión con Jesús es una falta de atención, ya que Él mismo nos invita a hablar con Él. Haremos que nuestro Esposo Celestial se vea privado de la comunión de nuestras almas a quien Él ama. Encontrará Dios una iglesia indiferente, un pueblo indiferente, que solamente cuando el agua le llega al cuello está la desesperación de decir dónde está Dios. Ocultar cualquier cosa de un amigo tan verdadero. Cuando yo le oculto algo o cuando intento ocultar algo es porque no estoy totalmente rendido. ¿Cómo podemos suplantar? Porque muchas veces tenemos la tendencia de contarle nuestras preocupaciones a las demás personas. No, amiga, te llamo porque me pasa esto. Amigo, te llamo porque me pasa esto otro. Haremos al hombre nuestro confidente y ocultaremos nuestros asuntos a Dios. ¿Qué nos puede dar el hombre? ¿Qué nos pueden dar las amistades terrenales? Una contención pasajera. Nada más. Nada más. Pero el que nos da toda la contención que nosotros necesitamos se sigue llamando a Dios. Mucha gente dice, pero pastor, yo tengo tantos problemas. ¿Será que Dios me quiere atender? Claro que sí. Él quiere atender nuestras tristezas, nuestros éxitos, nuestros fracasos, nuestros temores. Aún nuestra, las cosas que podemos lograr, nada tiene que impedir relacionarnos con Él. Por eso, hoy es el día de hacer un nuevo compromiso. De confiar en Él y soltarte. Y termino diciéndote en esta noche... Hace muchos años atrás hicimos un ejercicio de confianza en una reunión de jóvenes. Y la consigna era la siguiente, que tú tenías que pararte en delante de todos y soltarte. Y claro, la primera persona que pasó, lo primero que hizo, mirar si había alguien atrás que lo agarre. Y eso estaba ya mostrando su inseguridad y su falta de confianza. Y a veces somos así. Señor, yo confío. Señor, yo me entrego. Señor, yo te prometo. Y estamos mirando si alguien nos agarra. Suéltate. ¿Acaso el Dios que te ha creado, que nos ha creado, tendrá algún impedimento en agarrarnos, en sostenernos, en cuidarnos? Él es un Dios cercano. La palabra confianza significa decirlo todo. ¿Hay algo que no le podamos decir a nuestro Dios? Ponte de pie, por favor. Cierra tus ojos allí donde estás. Y decirle Dios, te quiero sentir de cerca.
Y perdóname Dios si fui yo el responsable de esta distancia.